0: 嗨，你来了！这里是金人院，用故事带你走进惊人世界。关注金人院，探寻更多非正常事件。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。我是金人院研究员。今天要讲的故事是《网红速成指南》，胆大、心细、脸皮厚。作者江：江离。失业半年后，我因为没钱交房租被房东赶出家门，流落街头。一张纸在风的吹拂下落在我脚旁，“网红招聘”四个字引起了我的注意。招聘的要求很简单，够胆就来。我拉着行李箱，按上面的地址找到招聘地点，在楼下等电梯时，外面传来一声闷响。我回过头，看到一具尸体躺在血泊中。无神的眼神正直直的盯着我看。很快，有警车呼啸而来，将尸体拉走。我听见有人说：“这人好像是个网红啊。”都是被生活所迫吧，没有了活下去的勇气，死亡也就不是那么可怕的事了。电梯到了，我回过头，乘电梯来到十一楼，一间普通的居民房，门上挂着“网红招聘室”的名字。我敲响门，一个浓妆艳抹的女人拉开房门，边修指甲边问我：“来应聘呢？”我点头。房间里面有个男人示意我进去坐下，他见我身后带着行李，笑道：“走投无路了。”我再点头。我需要一份工作。男人说：“你来对地方了，在我这里，只要你够胆，钱不是问题。”男人叫李刚，女人叫李霞，从模样看是一对夫妻。我坐在他们面前，有些忐忑。要成为网红，需要博人眼球，要能引起大众的注意。李刚对我说：“李霞在旁边补充了一句：‘所以你的胆子要大，脸皮要厚，心态要好。’我要怎么做才能符合你们的要求？”我问：“很简单。”李刚问道：“能接受做出一些出格的行为吗？”“能。”“我没有犹豫。”“好，你通过了。”李刚爽快地说道。李刚给我播放了两段视频作为培训资料。第一段视频中，一个男子在高铁上霸占着别人的座位，一脸讥笑地看着请他让座的女子。第二段视频中，同样是那名男子坐在轮椅上，对着镜头说。龙哥，帮我推一下，感谢一下滴滴。两段视频播放完后，李刚问我有什么感想。哗众取宠、啊，我说道。错。李刚对我说，这是一项很好的网红速成计划。他解释道，先霸占座位，并做出令人生厌的嘴脸，让人认识自己，然后。通过蹭龙哥和滴滴这种热点事件，让厌恶达到顶点，再以当事人的身份开通微博并认证账号，获得大量关注。李霞在旁边插了一句：“现在这个社会，关注会引来流量，流量就是金钱。”李刚点头问我：“明白了吗？”我明白，我说道：“可这些厌恶者的流量有什么用啊？”能变现吗？能，李刚说道。假之砒霜，乙之蜜饯，这些关注者中可不全是厌恶者。难道真的有人喜欢这种事儿？我有些不信。李霞在一旁说：“很多人都有特殊癖好，并愿意为这些癖好而一掷千金。”你们是想让我也这么做吗？我明白过来，指着视频问道：“不会，这只是培训。”李刚说道：“这种昙花一现般的网红很难持续赚钱，我们要培养的是能持续赚钱的网红。”李刚为我在抖腿小视频上申请了一个名叫‘傻大胆’的账号，取这个名字是因为我面容憨厚、傻气，能让观众信任，而胆大。”是为了使我所做的事合理化，让观众惊奇，从而获得关注量。在李刚指导下，我发布了第一个视频。视频中，我将手伸进眼镜蛇的嘴里，然后毫发无损地拿出来。蛇是真的眼镜蛇，但是已经经过处理，没有蛇毒，所以咬着我也没有危险。而我需要做的就是好好表演，让视频看起来更加真实。拍摄前，我也曾因为欺骗观众而感到自责，但李刚对我说：“诚实的人是无法成为网红的。”于是，为了成为网红，我先成为了骗子。李刚告诉我：“我为你买了一千个粉丝来给你的视频点赞。”为什么要这么做？我疑惑地问。李刚解释说：“如今的网站都靠大数据。”当服务器注意到你的视频点赞数激增时，就会认为这个视频有传播价值，然后会给出一部分的流量倾斜。这样一来，就会有许多喜欢新奇大胆视频的人关注到你，成为你的第一批粉丝。事情发展果然如李刚所料，视频发出不到第三天，我的关注量就突破到一万，观众纷纷在我的视频下留言：“大傻哥6 6 6第一步成功了。李刚对我说。你很有表演天赋，但并不是所有视频都需要表演。有时候拍一些真实的视频更能吸引观众，也能防止被人拆穿。我下一步应该做什么？我问。闯鬼屋。李刚对我说。鬼屋？我有些怀疑。鬼屋这种大家一看就知道是假的东西，能引起流量关注吗？鬼屋并不需要真的有鬼。李刚解释说：“你只需要在吓人的环境中表现得大胆，偶尔出一下糗就行，观众都喜欢看这个。”“真的有鬼怎么办？”我问。“那你就撞大运了。”李刚拍拍我的肩膀，对我说：“等你的粉丝突破十万，我带你建一个新的世界。”鬼屋视频在一间阴森的医院内拍摄完成。虽然全程没有鬼怪出现，但因为我演技很真实，气氛烘托的友好，整个视频非常具有吸引力。你刚看完视频后对我说：“大傻，相信我，你会火。”当视频发出后，点赞与评论齐飞，粉丝们疯狂的刷着 666， 这个视频让我的粉丝数顺利突破10万，并形成传播效应，以鬼屋探险为主题的信息登上抖腿头条。我的视频点赞数持续上升，最终停在了五十万。大傻哥的名字火了，我成了一名小网红。李刚告诉我，傻大胆这个账号变得值钱了。我问李刚，这些流量怎样才能变现呢？李刚摇摇头说：“变现再等等，我先带你去看一个新世界。”李刚口中的新世界是一个圈子。网红之间互相合作的圈子。酒吧里面，许多纹着身的汉子正尽情地唱着不着调的歌曲。我坐在他们之间，感觉很不自在。李刚在我旁边说：“大傻，网红之间也有江湖，有江湖的地方就需要人脉。你虽然已经有了一些关注量，但想要更上一个台阶，与网红之间的合作必不可少。”他给我面前的杯子倒满酒，继续说：“若想更上一层楼，就得与他们合作。难道你想等观众对你失去兴趣，然后回到之前露宿街头的日子吗？”我当然不想。于是我端起酒，憨笑着向网红们敬酒。网红搂着我的脖子对我说：“大傻，放心吧啊，我们合作视频一定火。”还有网红对我传授经验。哎呀，观众就是傻子，只要你的视频满足他们胃口，把他们逗乐，源源不断的打赏，就会让你开豪车、娶美女、过上体面的生活。李刚为我安排了一名网红合作拍摄视频，我负责完成惊险动作，而他只需要在一旁做出夸张表情，以网红的身份为我吸引流量。视频中，我将头伸进了被打麻药的老虎嘴里，网红在一旁夸张的喊叫。当我脑袋从老虎嘴里拔出来时，他就对我伸出大拇指，大喊“大傻666。喊完后，对着镜头招呼：“各位老铁，鲜花和掌声走一波。”视频发出后，鲜花与赞美纷至沓来，账号开始获利，我也有了分红。后来，我们又陆续拍摄了几个同类型的视频，但点赞率却开始下降。到第七个视频时，点赞量已经下降一半。有评论说：“大傻哥，给点新鲜的呀。”我问李刚：“为什么会出现这种情况？”李刚,刚对我说：“观众都是些欲求不满的人物，当新奇变为平凡时，他们就会想要更刺激的东西。”我该怎么做？我问。还记得招聘时我说的话吗？李刚说道：“这个时候。”就需要做出格的行为来持续获得关注了。以挽回流量为目的的拍摄视频，主题叫《大傻哥大战疯狗群》，有些危险。李刚叼着一根烟斗说：“但危险的事情才更能博人眼球，不是吗？”一直负责账号推广的李霞也对我说道：“大傻。”想要继续红下去，危险是必须冒的。放心，用的是普通狗，不会怎么样的。李刚向我保证，我们又不是第一次骗观众了，是吧？在李刚的安排下，我在郊外偶遇狗群，一场人狗大战后，我遍体鳞伤地站在镜头前，对观众喊：“支持大傻哥的双击六六六！”虽然做了保护措施，我依旧受了伤。好在视频的点击量又升上去了，打赏的金主也更多了。在医院养伤时，李刚来看过一次，他对我说：“有平台以50万的入住酬劳邀请我入住，他已替我签下合约。”我有种受制于人的感觉，心里升起一个念头：如果我离开李刚，会不会发展的更好一些？商养好后，我开始在新的平台发布视频。这时的我已经小有名气，一些商家也陆续找我代言，并给予不菲的酬劳。我的生活彻底变了样。当初我狼狈的流落街头，短短几个月，却凭借着伪造的出盒视频，过上了纸醉金迷的生活。尽管有一种滑稽的荒唐感，我的内心却又莫名的坦然。反正这些钱是观众自愿打赏，我花起来没有任何的负罪感。只要伪造的视频不被揭露，我就是成功的网红。也许是对生活的单调乏味不满，又没有勇气尝试不同的人生，观众疯狂追捧那些勇于打破常规、做出各种稀奇古怪或胆大妄为行为的网红。我的名气越来越大，竟然在本地网红圈里成了代表人物。又一次网红聚会中，网红们向我敬酒，说：“大傻哥。”以后合作拍视频，替兄弟也涨涨粉啊！称呼的变化让我有些飘。我端着酒杯，大着舌头说道：“好说，好说。”李刚端着酒对我说：“大傻，我没看错你，我就知道你会红。”多谢刚哥提携，我笑着回敬他，心里却有些不满。他怎么还称我为大傻？有个讥笑的声音响起：“不就是伪造了几段博人眼球的视频，还真以为自己是哥了呀？”我回头看去，原来是最初合作拍摄视频的那位网红。只见他一脸嫉妒地看着我，阴阳怪气地说：“如果那些视频被证明是伪造的，你还能红下去吗？”你想坏了规矩？李刚冷下脸来。所有网红都停下手中的动作，默默地看着他。那位网红脸色一变，对李刚说道：“我随口一说的，康哥你别当真啊。”原来网红之间也有规矩，第一条就是不能拆穿对方作假的视频，因为没有人的视频是干干净净的。聚会结束后，我趁着酒劲儿向李刚提出离职。李刚叼着烟问我。你想单独发展？我点点头。李刚破口大骂：“原来你是个养不熟的白眼狼，刚哥，我替你赚了很多钱。”我说道：“我所有的收益，你提走了八成，我并没有赚到多少。是我将你从一个落魄街头的 loser 培养成一名网红的，你就这样对我？”李刚说的：“你可以把我的视频账号卖一个好价钱，就当是我还你情了。”我说道：“你真的要走？”李刚的口气软了下来。“是的。”我点头，招手拦下一辆出租车。“大傻，我能培养你，也能毁了你。”李刚对我吼道。我离开李刚后，以百万价格入驻新的视频平台，我的粉丝也跟随我到了新的平台，并为我最新发布的惊险视频带来巨大的流量。看着飙升的点赞与鲜花，我告诉自己，没有李刚我也能发展的很好。然而，坏消息却接踵而来，平台上出现了一个新的账号，详细展示了我以前视频的作假流程，揭露了我的作假手法。我知道。那是李刚对我的报复。撕破脸后，他打破了网红间的江湖规矩。铁证之下，我百口莫辩。新签约的平台不但毁约，还拒绝支付入驻费。账号上的评论全是骂我的内容。以前喊着“大傻哥666的粉丝，一瞬间全都消失不见了。那一刻，我从一个成功的网红，变成人人喊打的过街老鼠。我费力地解释说，那些视频中也有真实的，没有人信我。我失去了收入来源，再次流落街头。我没有办法，只能回去找李刚。我知道那些记录视频是他发布的，只要他愿意改口，我还是能够重新火起来的。但李刚却将我拒之门外。他对我说：“我曾说过。”我能捧红你，也能毁了你。那一刻，我万念俱灰，我觉得活下去也没有了意义。我来到小区楼顶，在天台上停留。只要向前跨出一步，我就能够自由了。就如我应聘那天所见的那人一样，没有什么是大傻哥不敢做的。我将手机摄像头对准自己，我将从这里一跃而下，来证明我的视频都是真实的。我对着镜头说：“这时，平台上有消息弹出，一个认证为金威的土豪私信我：‘大傻哥，你迟迟可以不用死，直播杀人，我给你一百万。’这个土豪给我打赏过很多钱，但他最后提出的要求。”却让我十分犹豫。他让我制作杀人视频供他取乐。我虽然叫傻大胆，但也没有那个胆子。我听说你的事了，只要让我满意，我能让你再次成为网红。土豪又发来消息，考虑一下。既然走投无路，连死都不怕了，我还怕什么杀人、啊？只要能再次成为网红，我什么都愿意做。在买刀时，我又想起李刚曾经对我说过的话：“这个世界很大，有人愿意为自己的特殊癖好而一掷千金。”当土豪给我的卡里打入三十万定金时，我知道，我遇见的就是这种有特殊癖好的人。我折回小区，满怀恨意的将李刚和李霞杀死，并直播了视频。既然你们让我无法做网红，那就下地狱吧。那一刻，我非常疯狂，我仿佛看见自己再次成为网红，受尽追捧。我洗净身上的鲜血。问观看直播的土豪：“我现在名声不好，你准备怎么将我重新打造成为网红？”土豪向我申请了视频通话，我将视频打开，发现对面坐着的是那个嫉妒我的网红，他正疯狂的笑着，嘲讽的对着我说：“你还想当网红？”监狱里去当吧。我看见他脸色扭曲，一脸妒意。关掉视频后，我的脸色苍白。小区外面响起了警铃声，有警察正越过小区门，向我所在的这栋楼跑来。这辈子完了。我浑浑噩噩的爬上天台，闭眼。急速的坠落下去。各个直播和视频平台依旧火爆，人们疯狂的追捧着自己喜欢的网红。这是一个人人都喜欢网红的时代，但他们没有注意到，在直播视频下面滚动着一条简短的新闻：某某平台网红傻大胆。杀害网红经纪人后畏罪自杀，警方通过他留下的通讯资料逮捕了过气网红刘某某，有证据指明他买凶杀人。目前案件正进一步调查中。社会需要多元的文化，网红作为新兴的职业，在互联网百花齐放，丰富了我们的日常。但当热度过去，唯有真正的好东西才能沉淀下来，被人们所记住。你喜欢过哪位网红吗？来评论区说说吧。